1: una audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes Muy buenas tardes De esta manera damos inicio a nuestro trabajo Del día de la fecha, de lunes a viernes Campeones Radio Está Con toda la información del automovilismo Nacional e internacional Los lunes con Claudio Daniel Deñanin En Campeones News Y el resto de la semana Todo el staff periodístico Informando acerca de todo lo que suceda Automovilísticamente bueno, vamos a tener actividad el sábado los campeones para poder llevar adelante las transmisiones de Agustín Canapino en el circuito Chico de Indianápolis y lo propio en Concepción del Uruguay, donde ha de correr eh, su competencia el top rey en una fecha especial. Vamos de inmediato a escuchar a Carlos Akel, el preparador, presidente del TC2000 durante muchísimos años que, bueno, se retiró ya hace también algunas décadas y estuvo con los eh, campeones en, en el Garage TV. Carlos Aquel, su primera parte, su vida y los recuerdos del TC2000 en Campeones Radio.
2: Hoy en la categoría hay solamente eh, tracción delantera. ¿Cómo hacían en su momento que había tracción delantera, tracción trasera y, y, y ganaba una Coupé Sierra con tracción trasera o una Coupé Fuego, el reglamento.
3: No, el reglamento era, era muy bueno y permanentemente se estaba trabajando en función de la categoría, eh, cosa que nos taladraba la cabeza al Cides con el tema de que, de que tiene... Mira, hay, hay algo que tuvo una importancia muy linda eh, la comisión directiva en la cual yo era el presidente es que nosotros defendíamos más al que terminaba último que al que ganaba porque decían, pero vos dan los premios iguales para el que abandonó la segunda vuelta sí, pero si vos no tenés a quién ganarle no sirve la categoría y el público quiere ver eh, competencia, quiere ver a tener en cuenta que cada piloto tiene su grupo de gente, siendo famoso, más, menos, pero nosotros siempre aportábamos a que teníamos que ayudar al que la estaba pasando mal, que no tenía buenos apoyos, porque ten en cuenta que si vos ganabas una carrera, ya ibas y tenías otra fuerza para pedir una publicidad. Y al pobre tipo que, que vivía abandonando, parándose, o salía último, le costaba
1: mucho y, y era cara a pesar de toda la categoría. Bueno, era la primera parte de la entrevista en, en, en Campeones, eh, eh, programa que se emite por eh, la señal del Garat TV, Grandes. Grandes Campeones, y la primera parte de, de lo que decía eh, Carlos Akel, que después de muchos años eh, ha tenido actualidad para refrescar lo que sucedió durante su gestión como presidente y como parte importante de la escuadra Ford por aquellos años. Pero ahora nos vamos a hablar con alguien que también está armando algo parecido, pero este caso es un Mustang para el turismo de carretera, avanza con el armado, me estoy refiriendo a Ulises Armelini. Ulises, estos campeones radio, un gusto saludarte, buenas tardes. Ulises... Bueno, pues vamos a restablecer el contacto Marianito Riviere, Jorge Luis Leñani Jorge Dominico, Miki Santangelo Están trabajando aquí en Campeones Radio En este programa que estamos emitiendo Jorge Luis, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo te va, Caito? Buen día para todos a Domi, a Miguel, a Miki eh, A Mariano también Bueno, Mariano, se deja ver eh, cómo va avanzando Este Ford Mustang, que va a ser un poco el modelo La CTC así lo ha decidido para que eh, se pulan todos los detalles, se construye
5: el primer auto y eh, después se replique en consecuencia. ¿no? Claro, buenas tardes. Ya está la imagen en las redes sociales de Campeones. Se puede ver ya no solo la estructura original que provee la CTC, sino también el enchapado ya colocado, tal cual se, eh, se pudo observar en el Instagram en vivo con Rodolfo Melio del Dodge Challenger, Ahora llega el turno de este Formustan que avanza el equipo DTA de Ulises Armelini que ha tomado, si se quiere, la aposta, inclusive con la colaboración de la categoría para ser el primer prototipo de, de la marca que se ponga en pista y que se estará presentando en la última fecha de la temporada del eh, turismo carretera. A propósito del TC, hay mucha prueba por estos días porque se acerca a Buenos Aires y luego en la instancia de inicio de Copa, previo a ese momento, será la posibilidad final de realizar ensayos de aquí a fin de año. Por eso,
4: o sea, hasta, antes de hasta la el jueves,
5: previo al inicio de la Copa de Oro. Eh, todavía queda un margen, pero aprovechan mucho es hacerlo antes de Buenos Aires por sí, todo lo que ello atrae, ¿no? porque se define la, la etapa regular y además porque es una carrera muy particular el regreso a Buenos Aires. Ya lo hizo Nicky Troset, lo hizo Marcos Quijada en los últimos días y ahora es el momento del Med Team, es un día exclusivo, se ha cerrado el Autódromo de La Plata para que giren Facundo Arduzo con Chevrolet y Nicolás Bonelli con el Ford. Allí está Guillermo Cruzet y todo el staff técnico con Mauro Medina para que puedan recuperar rendimiento, en particular Facundo Arduzo, que ha estado muy lejos de los primeros lugares y que necesita recobrar protagonismo en el TC. Mañana seguirán los ensayos para otros equipos. Lo propio la semana que viene, seguiremos detallando de qué pilotos se trata los que prevén girar antes de Buenos Aires.
4: Es determinante para Arduzo porque está eh, lógicamente disconforme con el rendimiento, de no haber una evolución muy fuerte, Arduzo va a cumplir con su compromiso hasta final de año, pero no más allá de ello. yo entiendo que va a haber cambios importantes en su futuro deportivo dentro del turismo carretera, muy por debajo de las expectativas, muy por debajo de lo que se esperaba con una marca y con la otra. Eh, cambió, promediando el año Arduzo arrancó con una marca Ahora está con Chevrolet,
5: ¿no? Claro, volvió a Chevrolet en el Rousse Med Team Había arrancado en Rafaela medianamente lógico Pero luego ya se fue desdibujando Y ha quedado relegado el piloto de las parejas Así que era eh, con urgencia la posibilidad de probar Y tendrán todo el día Y además con el autódromo libre Porque generalmente hay muchas categorías zonales O de distintas divisionales que prueban a la par ...y eso genera algún tipo de complicación para aprovechar al máximo el ensayo... ...pero esta vez, al ser exclusivo, todo el autódromo para Arduzzo y para Bonelli. Ayer fue el turno de Nicolás Trocet dio unas 20 vueltas, no comenzó bien el trabajo para él... ...porque hubo problemas en el bloqueante no podían eh, poner a punto el auto como se debía... ...en el primer tramo de la prueba y una vez que se solucionó, sí, funcionó bien junto al Uranga Racing... Es la segunda prueba del año para Nicky Troset y terminó girando en minuto 23.7 el piloto Recife.
4: Las elecciones eh, paso este domingo en la Argentina hacen que el automovilismo detenga la marcha, Caito, Pero alguna categoría, como el caso del Top Race, ha elegido correr excepcionalmente el día sábado. Es por ello que hacemos una guía de lo que será la transmisión de campeones. Por un lado, a través de Campeones Radio, estamos desde las... Eh, 13 horas desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde con Pablo Culel en la conducción, con Ariel Larralde. Tiene que ver con el top race que está corriendo en Concepción del Uruguay. ¿eh? Sí.
1: A la 1 de la tarde empieza el sábado el trabajo de Campeones Radio, ¿no? Así es. Y de 15 a 18 vamos por Continental donde Lonchi transmitirá la competencia de indicar en Indianápolis con Agustín Canapino.
4: Así es, Andrés Galazo, eh, los estudios de Continental junto a Lonchi y Leñani, o sea, dos equipos para la actividad nacional Correcto. por Campeonas Radio Primero. Reiteramos Pablo Culela, Ariel Larralde que estará presente en eh, Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos y a las 3 de la tarde hacemos poco en la actuación de Canapino eh, transmisión de campeones sí, continental también no es habitual que tengamos tres horas el domingo no había programación porque la radio está abocada a la cobertura eh, pero por supuesto muy atentos porque es una carrera de la que hay expectativas eh, fundadas para que Canapino tenga una actuación eh, mejor aún de la que viene teniendo y tiene que ver con que repite por única vez en el año autódromo circuito, ya ha corrido ahí esta experiencia ha sido valiosa para él, muy cerquita de lo donde están las instalaciones del equipo de Ricardo Juncos, en el circuito de Indianápolis, no el óvalo, sino el circuito mixto, vuelve a correr Canapino, lo hizo hace unos cuatro meses en el comienzo de su actividad, y por supuesto, el atractivo que siempre genera Canapino, estamos de 3 de la tarde en adelante, la transmisión de la competencia, corre el sábado Canapino, y lo relata el equipo campeones con Lonchi Leñani y con Andrés Galazo Caito.
1: Repetimos, sábado venidero, transmisiones de campeones por campeones radio desde las 13 horas y de 15 a 18, estamos por radio continental acompañando a Agustín Canapino y desde Concepción del Uruguay estaremos los campeones transmitiendo todo lo que entregue la Top Race. Nos vamos a exteriores, se sube al dos Schallenger que está produciendo el amigo Dimeglio, sí o no. Juan Martín Truco, estos campeones radio. Un placer saludarte. ¿Cómo te va, Juancito?
6: ¿Cómo andás, Caíto? Buen día para vos, para toda la audiencia. Acá estamos.
1: Bueno, ¿te estás probando el doce que está haciendo Rodolfo?
6: Mirá. Todavía no. No lo estoy probando porque no tiene la butaca puesta. Pero
1: tengo <risas> unas ganas bárbaras. ¿Ganas sobran?
6: Sí, ganas sobran, sí. Por supuesto. Eh, obviamente que va a ser un... Un, un, como se dice la palabra un desafío muy importante eh, yo creo que vamos a tener un panorama un poco más claro en el momento de que la técnica de la categoría eh, dé un poco cómo va a ser la parte técnica de los nuevos autos y si los autos actuales si se irán a modificar algo y demás como para tener un panorama técnico, viste, a ver de, 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 de cómo va a ser, de cómo se va a implementar,
2: más que
1: nada. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta nueva implementación de estos autos y en este caso el Dodge Schallinger que está haciendo Rodolfo Di Dimeglio?
6: Mira, mi opinión es que, como pasó en otras épocas, en otras etapas de la categoría, el cambio siempre fue para bien. Eh, indudablemente que se empezó a probar y se empezó a tantear la, la gente, el público y, y ver qué reacción tenía y por lo que tengo entendido ha tenido una reacción muy muy buena obviamente que hay gente que no le gusta pero bueno eh, yo creo que es un buen camino que está haciendo la, la categoría de mi, paso, de mi parte estoy hablando con todas las, las empresas que me que me apoyan hace varios años, y comentarle de que, bueno, Rodolfo me, me dio la posibilidad de, 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 de elegirme, digamos, como para que el año que viene corra con, con ese auto, así que eh, de no tener ningún inconveniente vamos a estar presentes si Dios quiero.
1: Te saluda mi compañero Mariano Riviere, estamos hablando en Campeones Radio
5: con Juan Martín Truco. Juan, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Bueno, el tamaño desafío te, te toca ahora, ¿no? Subirte a, al desarrollo de un flamante modelo del turismo carretero y de nueva generación que se viene. Sí,
6: sí, sí, un desafío tremendo. Yo creo que va a ser un año de mucho, de, de un desarrollo tremendo. Me gusta la, la, la iniciativa y... Y bueno, obviamente también entiendo y, y soy consciente de que va a ser un año difícil, porque... Eh, o sea, los autos actuales que están hoy ya tienen mucha... La, todos los pilotos y la parte técnica tienen mucha experiencia trabajando y esto va a ser algo totalmente nuevo y bueno, hasta que estén competitivas las marcas seguramente sea complicado. Pero bueno... Eh, este, como han dicho, que no arriesga, no gana. Así que estamos eh, desembarcando, si Dios quiere, en el que viene con el Challenger.
5: Y una vez que te confirmó, Rodolfo, como piloto, eh, han hablado de plazos, que se va comentando, como para lo que será la, la puesta en pista, el, los primeros giros, porque para fin de año hay que estar listo para la presentación oficial en la última fecha del TC.
6: No, no, la verdad que no. Inclusive, eh, yo anduve de viaje la semana pasada y volví, fui directo a la carrera. Esta semana he arrancado con un montón de cosas. No he ido al taller todavía, no lo he visto el auto, eh, que lo están enchapando. Pero, es eh, como decís, eh, el auto tiene que estar listo para la última carrera, para exhibirlos. Así que, bueno, ahí estaremos algunas vueltas y bueno, ya empezaremos a, a ver cómo
1: anda separado. Juan Martín Truco está en Campeones Radio, Turismo Carretera, Circuito número 12, vuelve el TC a Oscar y Juan Galvez. ¿Tu opinión, Juan Martín?
6: Mi opinión que, bueno, es esperar bastante. <ríe> eh, creo que hace dos años que no corremos en Buenos Aires, la verdad que creo que a todo piloto que, que ha corrido ha tener la posibilidad de correr con un TC el 12 de Buenos Aires es apasionante. Y bueno, eh, seguramente nos encontremos con un circuito totalmente renovado, con el asfalto nuevo, según tengo entendido, de que se hizo todo nuevo. Eh, así que el dibujo no ha cambiado nada. Pero bueno, habrá eh, que, que estar rápido ahí para ver el tema punto a punto, con la condición de pista y demás, y... Y bueno, lo personal he tenido grandes resultados ahí. Y bueno, tengo mucha expectativa de que vamos a tener un gran fin de semana.
5: Del fin de semana, que quedó, Juan, como protagonista ya ahora para ingresar a la Copa de Oro de las TC Pickup? y
6: sí, quedó de todo un poco. La verdad que teníamos una
7: charla que funcionaba bien,
6: muy bien. Y lamentablemente en la vuelta previa se puso en corto una bujía, se puso en cinco cilindros y, y tuve que entrar a boxe a, a, a repararlo. En todo ese trayecto de que entré a se cambiaron la bujía y salí, perdí una vuelta eh, porque se había largado la carrera y, y bueno... Estuvimos hasta faltando dos vueltas, que estábamos fuera por un punto, por medio punto y se hubo un abandono y entré medio de casualidad, pero la realidad es que eh, estoy contento porque eh, tenemos una chata que está funcionando bien, vamos a hacer una prueba ante la carrera que viene, creo que ahí vamos a pegar un salto de calidad importante porque que estoy corriendo no hemos probado y, y nos está haciendo falta esa prueba. Eh, así que yo creo que vamos a ser candidatos a poder pelear por el título si yo quiero.
1: Muy bien, ha sido un gusto dialogar contigo, que tengas eh, muy buenas eh, perspectivas para Buenos Aires junto a Rodolfo Dimeyli y todo el equipo, Juan Martín. Un abrazo.
6: Bueno, gracias por el contacto, Caíto, a vos, a toda la audiencia. Y bueno, obviamente que estamos trabajando un montón y, y dedicándole mucho tiempo y dedicación a... A, a la carrera de Buenos Aires, que también es la última fecha de la etapa regular, que estamos con posibilidades de entrar dentro de los 12, así que vamos a dejar todo para que así
5: sea. A ver, Juan Martín, Mariano. La última, Juan, ¿prueban la semana que viene?
6: La semana que viene, no, 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 no. vamos a probar, eh, creo que vamos a probar después de Buenos Aires.
1: ¿Vas a ir a probar en un asado a Carlito morel Boulier?
6: Carlito va a venir a la carrera de Buenos
1: Aires, así que lo vamos a tener presente ahí, si es Bueno, un abrazo. Gracias, Juan Martín. ¿eh?
5: Gracias a usted,
1: Juan Martín Truco pasó por el campeón por el micrófono de Campeones Radio.
5: Les preguntaba lo de la semana que viene, porque sí estará probando su compañero en el equipo de Rodolfo Di Meglio, de TC Pista él, Lautaro de la Iglesia. Queda entonces lo de Juan Martín Truco para después de Buenos Aires y antes del inicio de la copa. Hoy eh, Bonelli Arduzzo, mañana jornada de pruebas para Leo Sotro con el equipo de Yalombardo y está Gastón Todino que vuelve después de un buen tiempo al TC Pista con Torino en el equipo de Alifraco el experimentado piloto de Rivera, prueba mañana en compañía de su sobrino Germán, que fue habilitado del ACTC para dar algunas vueltas. Este viernes está girando el SAP Team con Gaspar Chanzar y Sebastián Salce, dos pilotos de TC Pista y la semana que viene está confirmado, para el miércoles en principio, Gastón Ferrante con el equipo IP los pilotos que programan pruebas antes de Buenos Aires. Si, Jorge. Sí,
4: si se despertó un poquitito de, de um, comentarios y controversias a partir de lo que dijo eh, por la radio el domingo durante el desarrollo de la carrera de la TC Pickup, Germán Todino. Eh, um, a propósito de que iba a atacar la, la posición del líder eh, Juan Pillanini. A mí me pareció simpático, eh, Germán dijo, para quienes no estaban tan atentos, en las redes sociales de campeones, en la web también se hizo mención, Caito, dijo, vamos a, a presionar un poquito al viejito. Y lo, y lo dijo desde un lugar respetuoso, porque lo es Germán Todino. Eh, mucha gente lo tomó bien, dice, está bueno. Es simpático. Es simpático, exactamente. Pero bueno, hubo alguna, algunos comentarios fuertes en contra de él. No estaba en el ánimo y no sé si hará alguna eh, reflexión sobre esto eh, Germán Todino, eh, pero de ninguna forma fue irrespetuoso y agresivo contra Juan Pillanini, que de, dicho sea de paso tiene una excelente relación y que se comentó el lunes en Mesa de Campeones. No, Pero esto de las redes sociales siempre se abre una puerta para que algunos que, que están peleados con la vida ataquen a quienes... No, no lo merecen ¿no? Eh, no, sé, no 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 sé me gustaría que a partir de esto porque, ¿qué pasa? ¿cuál es la decisión a partir de que tenés gente que te critica o que hasta te insulta a veces por las redes sociales, desde el anonimato es una falta de, de respeto claro, a lo mejor eh, termina perdiendo esa frescura que tiene eh, Todino, que, que es lindo que le hace bien eh, que le, es no la me... forma
1: de expresarse de los chicos jóvenes ¿no es sí, cierto? sí,
4: el viejito qué hace. Dale. Bueno, lo voy a poner un poquito al viejito de qué hace. Le voy a apurar Dale. un poquito al viejito, ¿no? A ver qué hace. Ver qué hace. Es, simpático. es simpático. Sí, es sí, es una
1: es una chanza.
4: Sí, eh nada, no es para... simplemente claro, no lo dice mal, además quienes lo conocemos. A, a Todino sabemos que es un chico respetuoso Pero lo, lo dice como para, bueno, contarle a, la, la, a los seguidores de él Porque la charla es eh, con el equipo es que va a tratar de atacarlo Ni Gianini lo tomó a mal, ni Gianini lo tomó a mal Y me parece no, que está poder. bueno, viste, que se digan cosas que a veces terminan eh, retrayéndose Y el día de mañana no dice nada porque va a haber alguna crítica eh, Que no se pierda esa frescura que tiene eh, todino, y que creo que le hace bien y que se ha ganado un lugar importante, Caito, porque es un chico que la gente lo sigue también, porque se une por su vestimenta, por su forma de expresión, eh, tiene mucho vínculo con la gente del interior del país, ¿no? Eh, hombre de campo, hombre de pueblo. Sí, el chico que no tiene conflictos con la gente, que no tiene con sus colegas mala relación, así que nada, que, que no pierda esa frescura, que, que sigas diciendo lo que, lo que le parece... Siempre del lugar respetuoso, ¿no? Porque no lo dijo, como una falta de respeto a ni Se lo dijo hasta cariñosamente, ¿no?
1: Exactamente. ¿eh? Todo el apoyo eh, para Germán Todino en esta instancia.
4: todo lo vamos a tener un ratito. Te cuento a Gabriel Alonso. ¿Sí? ¿Quién es Gabriel Alonso? ¿Lo conoces bien? Un argentino que es propietario, es dueño del TCR Español. ¿Eh? Eh, TCR Spain, que tuvo ya su primera carrera en Navarra, donde fue a correr un argentino, el Colo rosso, ya nos va a contar Gabriel Alonso de su idea, su intención de que se genere un, un ida y vuelta con los eh, el, el TCR sudamericano, que haya cada vez más pilotos argentinos, así que bueno, vamos a charlar un ratito con él y eh, nos va a contar cómo es el proyecto, que todavía tiene tres carreras por delante, pero es también eh, el crecimiento de esta categoría, que con autos iguales compite en diferentes eh, países y diferentes campeonatos del mundo y que tiene un crecimiento tremendo, ¿no? como se ha evidenciado en los últimos meses.
1: Les recuerdo,
4: el sábado Campeones
1: tendrá actividad automovilística a partir de las 13 horas por Campeones Radio estaremos transmitiendo Top Race desde Concepción del Uruguay. Y de 15 a 18 por Radio Continental y Campeones Radio 590 del Dial. Estamos, repito, por Continental con Lonchi Leñán y Andrés Galazo, acompañando a Agustín Canapino en la Indicar en Indianápolis. Doble transmisión de campeones el sábado venidero a partir de la hora 13 en Campeones Radio y de las 15 estaremos por Radio Continental. Como siempre, campeones con el automovilismo nacional e internacional. Y hablando de internacional, nos vamos a la, a la madre patria, nos vamos a España, decía Jorge Luis, de lo que está produciendo un argentino, aficionado, enamorado del automovilismo, lo mismo que su hermano Sergio, que ocupó importantísimos cargos hace algunos años en o de una importante compañía norteamericana como es McDonald's, gente de trabajo, gente honesta, y gente que ama el deporte y, bueno, que analiza su inquietud. Quizá le hubiera gustado ser piloto, pero bueno, las circunstancias no se dieron y ahora es dueño de un equipo importante, el TCR Español. Gabriel Alonso está en Campeones Radio. Un gusto saludarte Gabriel, ¿cómo estás, querido?
2: Muy buenos días Muy buenos días a toda la familia de Campeones Caíto, Jorge Luis eh, un gustazo, un gustazo enorme poder eh, participar un rato de, de Campeones, que vaya por delante que lo escucho bastante desde aquí, ¿eh? Yo tengo mi app con Campeones Radio y la escucho, con lo cual, muy bien.
1: Llega a todo el mundo, gracias a Dios, Campeones Radio, con su aplicación. Gabriel, te dejo sí, con sí. Jorge Luis. Eh, vamos a hablar en extenso acerca de tu inquietud en el tercer español y, bueno, sumarte eh, posiblemente y muy pronto a todo este automovilismo que sigue creciendo con el TCR.
4: Ay, Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto eh, eh, eh. saludarte, hemos seguido los pasos. Bueno, ya está en marcha, ya es una realidad, ya pusieron en marcha el Campeonato Español. El TCR que está diseminado por tantos lugares del mundo también tiene su campeonato en la Península Ibérica, ¿no? Porque también no solo se trata de carreras en España, sino también el paso por Estoril, por Portugal, ¿no?
2: Sí, eh, ¿qué tal, José Bueno, eh, como bien dijiste, el campeonato empezó en Navarra en el mes de junio. Eh, tuvimos un, un inicio de campeonato eh, muy bueno, muy promisorio. Tenemos, eh, Hemos tenido una participación de, del equipo oficial Audi, de, de gente que vino eh, del resto de Europa. Y la verdad que muy bien, muy bien. Y con la, con la, la participación de, de, de Juan Ángel. Eh, Rosso el estuvo genial eh, tuvo, tuvimos un fin de semana eh, digamos de, de, de muchísima interacción con él la categoría como bien decía Caíto antes la categoría la estamos planteando eh, para que esto sea como una prolongación del, de, de lo que es el TCR de Sudamérica y, y también una interacción constante Sabéis que esta es una categoría que es más bien internacional eh, hay muchísimos eh, campeonatos de TCR en, en el mundo hay cerca de 750 pilotos que están en actividad en lo, en lo que va del 2023 eh, y por lo tanto estamos trabajando muy fuerte con, con toda la gente del TCR de Sudamérica con Fede Punteri, con, con este Felipe eh, acá estoy trabajando muy cerca con, con Esteban Guerrieri que también vive por aquí con lo cual estamos estamos con muchísimas cosas buenas, con muchísimos planes, con idea de que el 24 sea un año donde podamos cruzar fronteras y donde puedan venir pilotos de, de Latinoamérica a, a correr en Europa, como, como siempre se hizo, y en, en, en el área de turismo, que, que Europa está creciendo mucho, las, las, las carreras de GT son una, una, un espectáculo total. La, las 24 horas de Le Mans este año han congregado 400.000 personas, o sea, hay muchísimo eh, movimiento con todo el campeonato de turismo y de GT, y yo creo que es una, una, un camino muy bueno para que hagan los, los excelentes pilotos que tenemos en, en Latinoamérica y en Argentina. Y yo, como argentino, y ustedes me conocen, jamás me he perdido, y siempre trato de, 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 de mezclar todo lo que pueda hacer desde aquí con mucho valor argentino, ¿no?
4: Gabriel Alonso, eh, arrancaron el campeonato en Navarra en junio con 13 vehículos, todavía tienen tres fechas por delante para completar este torneo presentación, podemos decirle, y se nutren de pilotos de, que, de, de otros países.
2: Mirá, eh, efectivamente, ahora vamos a, a Estoril, el 30 de septiembre, después corremos en Jerez a mediados de noviembre y cerramos en monmelo Y Bueno, hemos tenido... Eh, piloto, bueno, Juan Ángel que vino de Latinoamérica, pero tenemos y vamos a tener pilotos mexicanos que están eh, corriendo aquí, eh, vamos a tener dos o tres probablemente eh, en Estoril, pilotos portugueses, eh, hay dos italianos que también se van a sumar en, en Estoril y Jerez, y, y la verdad que estamos trabajando y no me sorprendería que algún piloto más de Latinoamérica se sume a las carreras porque sabés que hay una, esta categoría tiene un, un esquema donde el campeón del mundo, por decir de alguna manera, saldrá de una sola fecha que se dará en Lleva en el mes de enero y donde hay que entrar entre los principales 60 eh, pilotos del mundo de la categoría y hay muchísimos eh, eh, pilotos que están puntando por entrar y entre ellos hay eh, no menos de 5 o 6 pilotos de, de Latinoamérica, con lo cual eh, el colo está... Creo que después de la carrera de España está en el puesto 26, 27 y, y también hay varios chicos que están ahí en Montenegro y, y algunos más que están en, en el límite. Entonces probablemente, eh, digamos, va a haber mucha actividad, sobre todo en la carrera de Storí, que es la última carrera que puntúa para esa carrera de llegada.
4: Claro, vos vas sumando puntos, participando en diferentes campeonatos y de esta forma después lográs un, eh, una... Eh, presencia, te aseguras la presencia en Yeda, ¿no? que va a ser en enero sí. Eh, sí. o sea, podés participar, supongamos en el campeonato sudamericano, podés participar en el campeonato español, sí, sí, sí. ¿qué otros países se tienen TCR? recordanos, por favor Mira,
2: en, en, en okay. Europa eh, está Finlandia está Dinamarca, está Italia eh, está lo que se llama Eastern Europe, que es desde Alemania hacia, hacia el este y, y estamos nosotros en, en España, en Iberia con lo cual, eh, hay cinco o seis campeonatos muy fuertes, con promedios de 20-25. Nosotros creemos que, que llegaremos a Molmelo con entre 18 y 20 autos, que para la primera temporada, para crecer una temporada de presentación, es muy bueno. Y, y yo creo que, que también hay un, un campeonato de segundo piso, como se dice aquí, que es el Campeonato de Europa, que, que se eh, nutre de algunas carreras de los campeonatos locales. Con lo cual digamos en Europa hay mucha movida pero eh, en el caso de Latinoamérica también ahora está empezando el campeonato brasilero, que va a tener un montón de, de, de autos o por lo menos la información que tenemos es que, es que va a haber movimiento fuerte, los brasileños siempre que se meten hacen, hacen ruido del bueno y, y la realidad es que, que ahí estamos eh, sabemos que México está también tratando de armar su campeonato eh, y y después hay bastante actividad en, el, en Estados Unidos, si bien es es una actividad donde el TCR lo hace desde el punto de vista de Endurance, con, con carreras mezcladas en los campeonatos eh, americanos. Hay mucha actividad, muchísima. Ya te digo, hay hay más de 600, casi 700 pilotos que están en ese ranking. Es una es una cosa bastante, bastante digamos, innovadora y que está teniendo mucho apoyo de parte de las, de las fábricas como Hyundai, Honda, Peugeot, eh, Alfa Romeo, este, Audi, Cupra, o sea tan, tan, no están marcas como equipos oficiales, pero hay muchos equipos que se nutren de de, de todos los autos y los y los repuestos oficiales, con lo cual eh, es muy está muy bien muy bien pensado, muy bien pensado
4: Aquí tenemos nuestro programa, nuestro programa semanal del TCR, donde se hace foco, por supuesto, en el Campeonato Sudamericano, Santiago Di Pardo, con Beto Colombo, con sí. Beto Colombo eh, llevan adelante el programa todas las semanas aquí en eh, Campeones Radio, y por supuesto que iremos dándole difusión también al Campeonato Español, porque además, siendo un argentino el que lo lleva adelante, como vos, Gabriel, por supuesto que le daremos todo el espacio. Eh, Quería, bueno, hacer foco también de que hay un par de argentinos ahí que son eh, modelo que impulsan, eh, como el Bebu Girolami, como Esteban Gigarrieri claro. y Franco, que también, Franco Girolami, que ya ha logrado el campeonato europeo, bueno, Franco, que sigue corriendo Franco, por allá, ¿no?
2: Ganó, claro, Franco ganó el año pasado el campeonato de Europa, este año está haciendo el campeonato de Italia y sí. es, un, es un, ejem un ejemplo de piloto y un ejemplo de chico. Eh, los tres los tres pilotos que nombraste, bueno, Esteban ya este año está más en, en las Alemán Series, sí. pero eh, eh, son es un Esteban el concepto que tienen de Esteban en Europa es altísimo, altísimo, desde el punto de vista de piloto y desde el punto de vista de, de ser humano, o sea, eh, están trabajando muy bien, tanto el Bebo como, como Franco y, y Esteban, y, y, y claramente son pilotos que abren puerta para, para los demás eh, pilotos que puedan venir que más ojalá tuviéramos muchos aquí no claro.
4: el TCR sudamericano corre ahora eh, dentro de 10 días el TCR en eh, el Pinar el remodelado circuito del Pinar en la República Oriental del Uruguay allí va a estar campeones con Miguel Paez periodista y corre la semana siguiente en, en La Pedrera en San Luis eh, eh, bueno, allí sí. también estaremos presentes con Miki Santangelo. ¿Vas a venir para esa carrera, Gabriel?
2: Exactamente. Eso, eso eh, puedo, puedo anunciarlo, que, que estaré con toda la gente del TCR del y llego, no puedo ir al Pinar, pero sí llego el, llego, llegaré el viernes por la mañana a San Luis y estaré todo el fin de semana. Así que con gusto estaré con la, con la gente de campeones. Este año ya estuve... En la primera, en la, lo que fue la segunda carrera en, en Rosario, que estuve ahí con con Bichín y con toda la gente de, de, de la categoría y volveré. Pero me, de aquí a, a San Luis, eh, pues tomaremos contacto con todos. Yo, Yo lo que quiero es que toda la gente de campeones y ustedes mismos eh, dispongan de todo lo que de todo lo que necesiten de parte nuestra, porque eh, para mí eso está es, es emocionante que que podamos interactuar, ¿no? Con lo cual tienen de tiren de todo de mí, todo lo que necesiten que lo van a tener.
4: Gabriel, te saluda Caíto, nos veremos post eh, carrera en la pedrera en el circuito eh, de Villa Mercedes San Luis eh, para que nos cuentes cómo siguen avanzando y ya con el estudio eh, Media de Campeones, eh, Radio y Televisión aquí en el barrio de Villa Devoto, que conocés también ya seguramente en marcha o poquitos días de ponerse en marcha así que seguiremos hablando ya personalmente
2: Venga, muchísimas gracias y nada te, nos, nos veremos ahí por, por feliz.
4: Un abrazo
1: Gabriel, eh, que sigan los. Ahí éxitos. todo un
2: abrazo fuerte, fuerte eh, y una alegría hablar contigo, eh, como siempre.
1: Lo propio, eh, un abrazo enorme a toda la familia. Gabriel Alonso, Venga. desde España en Campeones Radio, eh, una gran persona, un tremendo deportista, que ama el automovilismo, que lo lleva en la sangre. Jorge.
4: Bueno, Caíto, este fin de semana reiteramos, corre el Top Race, el otro ya estaremos metidos de lleno en lo que será, entiendo, la carrera más importante del año del turismo carretera, más allá de que después generará mucha expectativa el cierre del campeonato, pienso en La Pampa, lo que va a ser la anteúltima fecha, será San Juan, será Vigicum, el coronación del turismo carretera. Bueno, en principio está anunciado y cuando se corrió hace pocas semanas eh, la carrera de las estrellas eh, se confirmó, dijeron allí las autoridades, el eh, gobernador Uñac, que, estaban, eh, que estaba la carrera asegurada. Pero bueno, son momentos eh, políticos eh, muy movidos en la Argentina, así que estamos esperando a ver si se reconfirma una vez que estemos ya pasando estas instancias de estas próximas semanas. Si no es eh, San Juan, como dijimos, sería la plata, ¿no? El escenario donde TC cierra el campeonato. Pero bueno, tenemos a uno de los protagonistas del, del turismo carretera, Caito, que se prepara para la gran fiesta que va a ser Buenos Aires, donde hay una expectativa bárbara. El hombre viene de probar, como les contaba eh, Mariano, y está decimoquinto en el campeonato, peleando por entrar en el grupo de los 12, no está lejos, apenas a nueve puntos. Está en el equipo del
1: Chipa Uranga, es de Arrecifes y se llama Nicolás Troset a quien saludamos en Campeones Radio. Un gusto saludarte, Nico, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, chicos? Buenos días para ustedes, para toda la mesa, para toda la audiencia. Muy bien, recién llegadito a Arrecifes, después, bueno, de un intenso día de pruebas ayer con el Ford junto a todo el equipo de Daniel Uranga. Así, bueno, planificando un poco lo que va a ser Buenos Aires, una carrera clave para nosotros. Eh, bueno sabiendo obviamente que el objetivo es poder estar dentro de los 12
1: Estamos hablando con Nicolás Trosete en Campeones Radio, contanos cómo fueron las eh, pruebas en el día de ayer con el equipo del Chispa
8: Fueron buenas a lo último se aligieron un poquito de los planetas porque bueno arrancó un poquito complicado eh, con un tema mecánico que nos costó resolverlo eh, pensábamos que era puesta a punto pero bueno eh, apuntamos a tratar de, de equilibrar el auto por la parte de, de configuración del auto y bueno, aparentemente era otro el inconveniente que nos costó y nos llevó gran parte de la prueba y bueno, un poco por eso nos terminó quedando corta, pero bueno, pude, le pudimos meter ritmo y acelerar un poquito los, los trabajos y bueno, pudimos neutralizar el auto, probar lo que teníamos en mente, eh, sobre todo, bueno, equilibrar un poquito el auto aerodinámicamente pensando en Buenos Aires, que es un circuito rápido, y me dejó conforme, la realidad es que me dejó conforme, mucho trabajo obviamente para, para llevarse para el taller y analizar y empezar a atar cabos una información con otra. Así, bueno, es una carrera, como le decía, importante para para nosotros, así que, bueno, eh, la idea es apretar todas las clavijas y, y, bueno, todas las herramientas que tengamos a nuestro alrededor para tratar de tener una buena performance.
1: Nique Trosete está en Campeones Radio, Jorge Luis Mariano Riviere, eh, está Miki Santangelo también junto a Jorge Dominique
4: ¿Qué pasó, Nicky, en la primera parte de la prueba que se complicó y que, como vos decís, no les permitió girar todo lo que hubieran eh, pensado y proyectado?
8: Eh, arrancamos con un premio de carburación que se afinaba el motor y, bueno, obviamente por, para no eh, cometer un exceso y el motor se rompa, decidimos por ahí hacer énfasis un poquito en eso. Lo pudimos solucionar. Y después hicimos una vuelta y empezó a hacer cosas raras, era una tendencia rara que, bueno, pensábamos que era puesta junta, apuntamos a eso, y bueno, el tiempo pasa, y, y bueno, a las seis corta el autódromo, y finalmente era el blocante lo que se había roto, ah. y bueno, no, no, nos comimos un poco la parte esa, y pensando que era lo primero, así bueno, sirve eh, eh, un esfuerzo grande con todo el equipo, se cambió, y bueno, como que hicimos pie ahí, y empezamos a trabajar, pero ya todo esto eran las 3 de la tarde,
4: ¿no? O sea, te quedaron que... tres horitas para, para afinar el auto.
8: Sí, sí, una lástima, pero bueno, nada, como le dije anteriormente, le metimos el ritmo y aceleramos un poquito el proceso, y pudimos dar unas vueltas, inclusive poner la goma nueva, y bueno, tratar de, de llevarnos un balance en función de, de Buenos Aires, así que, a pesar de, de estos inconvenientes, los pudimos resolver y pudimos sacar buenas conclusiones
4: para lo que viene. Por características, la plata es muy distinto a Buenos Aires. Eh, te sirve el curvón número uno, por supuesto, del Mouras pero también te llevas información para conocer un poquito más eh, cómo tracciona el auto, porque después vendrán un par de circuitos donde también, eh, entrando o no en la Copa, que es algo bastante probable porque estás ahí en la pelea, habrá que seguir batallando, eh, si no estarás entre los tres de último minuto, o sea que vienen eh, cinco o seis carreras fuertes, importantes para ustedes, ¿no?
8: Sí, 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 tal cual. Sí, el circuito obviamente lo, lo que por ahí más compatible es, es el Curvón, en función de Salote, ¿no? Que bueno, por eso buscamos eh, equilibrar el auto aerodinámicamente, que fue un poco también el planteo de inicio, eh, y después sí, eh, sé que, que va a ser complejo, pero no imposible la, la matemática da, ya llegar con, con posibilidades lo considero positivo de hecho gran parte del campeonato tuvimos siempre dentro de los 12 pero bueno, la carrera de San Juan nos fue una mala pasada y nos caímos así bueno, eh, la idea es apretar todas las labijas y bueno eh, sé con, contra quién peleo, contra la estructura piloto, pero no nos vamos a achicar. Por eso fue la idea de esta prueba y bueno, tratar de, de tirar todo lo que hay no para ver si podemos clasificar.
1: Muy bien, Mariano Riviere con la última consulta a Nico Trocet que estuvo probando ayer su Ford de la escuadra de Daniel Uranga.
5: Niki, buenas tardes y en función del año que viene, hace poquitos días hiciste algún tipo de anuncio. ¿Cómo avanza todo? ¿Cómo vienen los trabajos?
8: ¿Qué tal, Mariano? Vienen bien, les llegó la estructura hace unos días a, a Chispa ahí a Tandil, ya tiene como para ir arrancando, así que la idea es, a fin de año, tener armado el Musto, un auto todo nuevo, que se hizo un gran esfuerzo junto a todo mi grupo de trabajo para para poder tenerlo. Así que miramos con buenos ojos de, de, de bueno de, de esta nueva generación que se viene, y queremos ser uno de los primeros, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en conjunto de toda mi gente, de todos mis sponsors, Así, bueno, contento por, por esta nueva iniciativa y, bueno, obviamente seguir trabajando con, con Daniel y, bueno, ya tiene como para ir arrancando y bueno, tratar de ir dándole forma a este lindo proyecto que se viene.
5: ¿Serán dos Mustang para el equipo como para trabajar en conjunto vos y otro piloto? que se va hablando con Daniel?
8: Esa parte la desconozco. Eh, sé, bueno, lo que es la estructura nuestra ya está en Tandil. Después creo que hay una idea de... De quijada de, de poder sumarse pero no lo sé muy en profundo eh, la realidad es que bueno, lo nuestro está avanzado ya se tiene el material como para empezar a, a enchapar y bueno empezar a trabajar con la estructura la idea es hacer un auto todo nuevo no y no tocar el que se está corriendo ahora sí bueno eh, si son dos obviamente siempre se acorta el camino ¿no? es, es mejor pero bueno no, no conozco en profundidad si lo va a hacer así ¿Ya,
5: ya recibieron ustedes elementos? Porque algunas fotos se han observado de estructura ya con enchapados, eh, ¿tienen todo como para avanzar rápidamente o todavía están esperando?
8: Eh, tenemos, sí, la estructura ya está, obviamente hay que hacer trabajos eh, en, en ese sentido y después lo que es el enchapado, hay algunas cosas como para ir arrancando, lo que es el techo, laterales, paneles, posicionar todo, pero bueno, si sí, la idea es meterle ya para adelante como para fin de año tengo entendido que la categoría es quiere hacer una presentación en, en San Juan así que el objetivo es eh, poder tener todo para dar una presentación ahí y después obviamente empezar a trabajar.
1: Un abrazo Niki, gracias por participar de Campeones Radio.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, como siempre. Mi respeto hacia ustedes y bueno, cariño grande a toda la audiencia. Ojalá sea un buen fin de semana en Buenos Aires. Imagino que va a ser una fiesta, así que invitar a todos los oyentes. Y agradecido como siempre a toda mi gente, a todos mis sponsors, y bueno. A todo el equipo y a Miguel
1: Franco Los Motores. Nicky Trocet pasó por el micrófono de Campeones Radio Piloto de y
4: Siempre agradable el diálogo, Niki. Buena persona, buen chico. Eh, bueno, Caito, va a estar emocionante lo del TC en de Buenos Aires. Eh, van a. después repasamos porque va a haber mucho movimiento durante la semana eh, con respecto a actividades eh, que involucran los pilotos post competencia, reiteramos, lo van a llevar para una foto. Eh, al centro porteño en eh, el Oberisco van a estar terminada la competencia los 12 clasificados para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros
1: Ahora sí, lo que se frustró lo vamos a hacer realidad nos vamos al encuentro de Ulises Armelini que avanza con el armado del Mustang Ulises, estos campeones radio un gusto como siempre saludarte
7: Hola Caíto, buenas tardes a vos a la audiencia, bueno, y trabajando como siempre
1: Bueno, he visto las fotos que le enviaste a San Jorge Luis del trabajo que están llevando a cabo con este Mustang para la categoría que se viene.
7: Sí, sinceramente una alegría poder, poder renovar la ilusión y hacer nuevos, así que en definitiva contento con la parte que nos ha tocado y tratando de poner el, el Mustang en el piso
1: Te bueno. saluda Jorge Luis.
4: Hola Ulises, enseguida te motivó la nueva el nuevo el cambio, la transformación. Y bueno, hoy ya tenés eh, lo que se le dice, las pieles, eh, tales a la audiencia de campeones cómo van los proyectos, cómo sigue todo, cómo son los tiempos, eh, cómo es la tarea, eh, más allá de continuar eh, con el trabajo de seguir adelante con los campeonatos, no de las dos categorías en las que estás.
7: Sí, Jorge, buenos días. Bueno, sí, ya tenemos el auto, la estructura nueva de Ford completamente forrada con las chapas del Mustang, con las chapas originales, la trompa colocada, estamos tratando de, de terminar los retoques en la trompa original para alojar la rueda, la rueda del TC y para alojar el radiador y demás y, y bueno ya empezar con el trabajo de plástico para para todo lo que sea la trompa ¿no? así que bueno contentos por supuesto que el primer objetivo es que, que todo encastre que todo coincida como planeado y a desgracia yo creo que, que, que es sorprendente que, que este tipo de autos eh, se pueda colocar perfectamente en las estructuras homologadas de la CTC y bueno, el primer objetivo después de eso va a ser ponerlo en el piso y, y bueno, seguramente que el Departamento Técnico tendrá que comenzar a evaluar un montón de particulares y, y bueno, queremos verlo en pista antes de, de año.
4: Vuelvo sobre tus palabras, eh, cómo es que dijiste, ¿encastra perfectamente en la estructura actual de los autos de turismo carretera? ¿No hay que hacer grandes cambios?
7: Exacto, yo creo que las tres marcas en, en que están circulando hoy por hoy, el Skyler el el Chevrolet y el Fore encajan perfectamente la estructura homologada de cada marca de la categoría que es lo más importante y bueno, no deja de ser una sorpresa porque porque lo que podía haber sido un problema serio dejó de serlo a Dios gracias enseguida cuando empezamos a colocar la, la, el cascarón arriba de la estructura así que contento porque porque eso está agilizando un montón de trabajo.
4: Claro que sí, eh, acorta los tiempos de, de ensamble, de avanzar. Eh, se habló esto, pero repasamo, repasémoslo, Ulises. Eh, chapa, los costados, las puertas eh, y la parte delantera eh, fibra y la cola.
7: Eh, sí, yo creo que eso es un punto importante porque por ahí hay un poquito de confusión. Básicamente es como en la actualidad, es decir, todo el casco está absolutamente de chapa capa original de Ford Mustang, en el caso nuestro, de las marcas, en el caso de cada cada marca pertinente y la trompa es de fibra de vidrio como la actualidad, es decir, básicamente la combinación eh, auto original, entre comillas, y, y trompa de fibra de vidrio como la actual, así que yo creo que que por si le faltaba una cosa a, a este nuevo desafío era era bueno, respetar por supuesto la carrocería perfectamente de cada marca y bueno, Dios gracias eh, no sé si por 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 suerte o por qué, pero lo, lo estamos pudiendo respetar.
4: Está fachero, ¿no? ¿Perdón? Está fachero, ¿no? <risa> sí, el auto,
7: el, auto es hermoso, el auto es hermoso. Por supuesto que, que, que el público tendrá, tendrá el veredicto final, pero el auto es hermoso. Sí. Eh, por, lo, por lo menos por nuestro lado, estamos sorprendidos de lo lindo que está quedando el auto. Y, y nada, yo creo que este camino este camino que emprende el turismo carretera, sin duda, va a tener eh, muchísimos frutos. Así que, bueno, esperemos... Esperemos poder cosechar alguno como
4: categoría. Eh, me decía cuando la carrera de turismo nacional, me encanta, eh, está, va a quedar buenísimo. Y Ulises es eh, de esas personas que cuando construyen un auto le, le pone... Eh, su impronta, ¿no? su eh, mano eh, que siempre es agradable a la vista, en la estética, es muy cuidadoso de sus autos de carrera, así que está bueno también que estén en este vínculo fuerte con la CTC, ¿no? porque bueno, se trata de un ida y vuelta muy fuerte con Alejandro Juliano
7: Por supuesto, por supuesto, todas las particulares que, que, que van surgiendo día a día las consultamos con el Departamento Técnico, Alejandro a la cabeza del mismo, para ver cuál es la impronta que le da la categoría, cómo quiere resolver la categoría cada una de las vicisitudes que a Dios gracias no son tantas que se presentan todos los días. Y bueno como te decía sí por supuesto que, que yo creo que, que en esto nos jugamos, nos jugamos un poco la vida a los que nos gusta pintar el cuadro más que más que ver una exposición, así que contento, contento del desafío, contento, contento, motivado por sobre todas las cosas y yo creo que el público, el público le va a gustar mucho la categoría.
4: Mariano tiene alguna pregunta. Decía con la gente de la producción, Caíto, ¿le
5: pregunto le pregunto este tema? y Le pregunte. Ah, ¿no? A ver, ¿le Mariano. No, 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 Domi. Con le
1: Ulises Armelini, consulte, amigo.
5: Eh, Ulises, buenas tardes. Una, el tema piloto. Si está definido o si una vez que avance el armado del auto así se resolverá. ¿Cómo es esa, esa situación?
7: Bueno, bueno, buenos días. Yo creo que es una pregunta prematura. En, en bueno. nuestro caso particular el proyecto del, del Mustang para el TC es paralelo al proyecto del equipo de TC o el, el proyecto del equipo de Turismo Nacional, que son dos equipos totalmente diferentes, eh, dos trabajos totalmente diferentes, y por el, por el momento el, el proyecto, el objetivo del proyecto, el primer objetivo del proyecto es poner el auto en el piso. Por supuesto que sería un gusto que, que Alan pueda estar con nosotros el año próximo y, y con Mustang, pero bueno, todavía es prematuro para, para decidirlo, hoy por hoy tenemos que tenemos que cumplir con, con
5: el compromiso que hemos tomado. Y dos aspectos técnicos, Ulises. Eh, uno, el tema de la toma aerodinámica, si finalmente se mantendrá como las actuales o se puede aprovechar eh, la trompa original, el orificio que, que trae, ya de por sí. Y el otro es, al no tener pontones, cómo se trabaja en materia seguridad para ustedes los técnicos. Primero con la toma, la toma que, que va a llevar,
7: ahora por el Mustang en definitiva, pero la toma que va a llegar la categoría, la que tiene homologada para en la actualidad, eh, es decir, va a ser exactamente la misma toma, probablemente alguien tenga que adecuarlo un poquito más o un poquito menos, pero pero la, to la pieza va a ser exactamente la homologada como, como a la fecha de hoy. Y en el caso de la seguridad, por supuesto, prestando, prestando un, un especial una especial atención porque en definitiva pasa todo por la seguridad y es lo más importante y bueno el auto va a llevar una protección lateral muy muy importante, el auto carece de pontón pero va a tener una, un faldón lateral eh, muy moderno que va a ser las veces eh, de, de, también de protección lateral yo creo que por sobre todas las cosas lo primero que, que mira la categoría es eh, la seguridad y, y bueno, en este caso no va a ser la excepción.
4: ¿Cómo ves el 2024 eh, en procura del difícil equilibrio de esta convivencia de los autos actuales con los autos de nueva generación? Algunos están preocupados con esto. Dice, va a ser difícil que queden eh, parecido en rendimiento. ¿Qué pensás?
7: Y sí, yo creo que mi, pregunta, mi, pregunta, no, mi respuesta va a ser un poco extraña. ¿sí? Para ser sincero, eh, totalmente sincero, es un problema que no me planteo en absoluto. Yo creo que la categoría, eh, el departamento técnico... Eh, a lo largo de todos estos años, ha dado muestras suficientes de, de mantener la paridad y de realizar los cambios que sean pertinentes para que la paridad artista sea fundamental, y seguramente que este caso no va a ser la obsesión, al contrario, yo creo que vamos a tener paridad desde muy temprano.
4: La última de, de mi lado. Eh, la trompa nueva, la trompa eh, que tiene que ver con la característica del auto original que van a tener... La, los autos de nueva generación, los Camaro Mustang, el Challenger ¿mejorará la posibilidad de la succión que se han perdido con estas trompas estilizadas que tienen hoy los turismos carretera. Eh, es difícil cuando un auto viene atrás que tome succión y que avance como pasaba en otra época eh, ¿podrá servir para mejorar la calidad de los espectáculos? ¿qué pensás?
7: yo creo que es prematuro, pero sí evidentemente por dimensiones el auto va a tener menos carga que el prototipo actual y desde ese punto de vista, la sección va a ser importante y, bueno, la, la falta de carga cuando voy detrás de un auto en el ingreso de un turbón por ejemplo, se va a notar mucho menos en la actualidad. Así que creo que también va a ser el beneficio del espectáculo.
5: Y la última de TN, ¿el 12 sí o el 12 no del circuito de Buenos Aires? ¿Qué opina el Armelini Cari, Juan para Buenos Aires? Sinceramente,
7: sinceramente, me encantaría el 12. Yo creo que es un circuito que se adapta perfectamente al Ciat, pero para que básicamente guardando un poco a la seguridad de la categoría y, a, y no sé si hay que decir en experiencia porque no es así pero pero los reñidas de, la, de las carreras y a los roces que hay en la carrera me da un poquito de miedo el 12 pero lo que de la categoría
4: por supuesto que está bien A mí también, me gusta, me parece que va a ser buena para el espectáculo pero me da un poquito de, de miedo, ¿no? Eh, las velocidades del 12 ¿eh? para el TN tal cual Ojo, para el TC Pista también me da un poquito de, de temor pero bueno se supone que ya vienen más fogueados en el TN hay pilotos con muchísima experiencia y hay otros que no tanto no la clase 2 ah, a ver que ir, sí, sí. machacar mucho sobre este tema, el otro día lo decíamos en mesa de campeones Gaito. creo que es un tema para hablarlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces antes de salir a pista para que todos sepan que no es lo mismo correr en eh, San Nicolás por decir un circuito normal que correr en el 12 de Buenos Aires ¿eh?
1: coincido Abrazo, Ulises, gracias por participar de Campeones Radio.
7: No, gracias a ustedes, sino abrazo a Ulises
1: Armelini pasó por nuestro micrófono. Bueno, eh, la ruta provincial Jorge Luis, número 13, va a tener la denominación de aquí en adelante de Carlos Alberto Pairetti, en reconocimiento al piloto de Crucelia, nacido en Santa Fe, allí en esa localidad, bueno, se está trabajando, el proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y el dictamen de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, así que está impulsado por el senador Alcides Calvo. O sea que la ruta provincial número 13 muy pronto llevará el nombre de quien fuera un ídolo del automovilismo, un queridísimo amigo, como fue Carlos Alberto Pairetti. El querido Mato Pairetti tendrá su nombre en la ruta provincial en su provincia, allí en Santa Fe y en su ciudad, Cruz Está muy bien, para que se Bárralo. mantenga vivo, vivo el claro. recuerdo,
4: ¿no, Caíto, De personajes del automovilismo eh, argentino, como ha sido Carlos Alberto Pairetti, tu amigo, ¿no? Campeón del turismo carretera en el año 68.
1: Exactamente. Bueno, final. Llega Ovaldo Tarafa, Turismo Carretera, y nosotros volvemos mañana, si Dios quiere, hora 12. chau Campeones.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos CórdobaTurismo.com.ar Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo